0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 103 من قص الحق وهي الحلقه الثالثه لتوضيح فصل ابن السبيل. اجابه على سؤال بسرعه ان شاء الله. يا جميل انت في الحلقه قبل الماضيه قلت انه التاريخ ما هو مهم، والحلقه الماضيه قلت انه الاختلافات الفقهيه ليست مهمه. اظن صار سوء فهم والاجابه هي كالاتي. انا ما قلت لا التاريخ ولا الخلافات بين الفقهاء في المسائل الفقهيه ليست مهمه. أنا اللي قلته هو الآتي أنه أوقات المؤرخين في تبيان كيف أن العالم الغربي يتآمر علينا زائد آه توضيحات الفقهاء وحث الأمة على الأعمال الصالحة أخذ حيز قد كذا من أوقاتنا وأنه لازلنا برغم كل هذا لازلنا مسروقين كأمم لازلنا مغتصبين اللي بأقوله إنه لابد ننهض الدول الغربية اللي بتحارب المسلمين وبيوث الفساد بكل الوسائل لن يقفوا مهما درسنا مهما عين المسائل الماشية ما في غير مخرج واحد إنه الأمة تكون قوية وعزيزة يعني الأمة تنهض عشان تنهض إنه هذا المجهود اللي رايح قد كده من هؤلاء المؤرخين والفقهاء خليهم يعطوا قد كده من أوقاتهم للبحث عن كيف ننهض إلا صار إنه هؤلاء اللي بيبحثوا بعضهم ما أقدر أقول معظمهم اللي ما كلهم اللي بيبحثوا عن نهضة بأنظروا لأفكار غربية تركز على نهضة الفرد ولا انظروا إلى أفكار غربية بتركز على الديمقراطية ما بينظروا لنا في الشريعه كيف يمكن تشتغل حتى ننهض ودول اللي بنظروا في الشريعه حتى ننهض ما اعطونا كتالوج او اعطونا طريقه او وصفه حتى تنهض الامه وهذا اللي بحاول يسوي قص الحق كتاب قص الحق بيقول يا جماعه الخير ما في مجال للامه ان تنهض الا باتباع الشريعه في مقصوصه الحقوق اللي هي علاقه الانسان بالدوله معظم الفقهاء لما بيخاطبوا الناس بيخاطبون في اشياء هي مهمه جدا لكن بالنسبه لي انا لا ترقى في اهميتها في رفع الذل عن المسلمين، المسلمات بيغتصبوا اراضي المسلمين بتسرق المسلمين في السجون كل هذا أنا ما أقول تاركينه لكن ما بيعطونا الوصف اللي تخرجنا منه ومركزين على إنه مثلا والله يوم الحب الفالنتاين دا لا تحتفلوا فيه مثلا ولا يوم رأس السنة لا تقولوا لغير المسلمين كل تبخير مثلا هو في رضوء المسعى الرقبة هي من السنة ولا ما هي من السنة ويوم العيد زكاة الفطر هي أثمان ولا أعيان؟ تحدثنا عنها وهي أعيان عين ما في كلام وهي مصلحة الأمة والنص واضح، مع ذلك حاولوا ناقشوها يمكن تكون أثمان ما تكون أثمان. مسائل كثيرة مثل هذه هي مهمة جدا، ما أقول ما هي مهمة. لكن اللي بيصير بعضها بيخدر الناس ويوجه أعينهم بعيد عن المشكلة اللي إحنا فيها، ألا وهي حقوق الأفراد مع الدولة. المرة اللي تحدثنا عن اللي الشباب اللي ما هم واجدين عمل وانهم يستنوا في طوابير عند مكاتب العمل حتى يبحثوا عن اعمال ولا عند ابواب الشركات حتى يبحثوا عن اعمال. دول مغيبين عن واقعهم ما يدروا انه لهم حقوق يقدروا ياخذوها وانه من قتل دون مالي فهو شهيد وانه من حقه انه يروح ياخذ هذه الاموال تحدثنا عنها في حلقات ماضيه. العلماء ما ما يبينوا لهم هذه المسائل، ما يبينوا الحقوق للناس. ما اقول كلهم. معظمهم يعني تشوف معظم المواقع التواصل الاجتماعي هي حث الناس كيف يدعو الله سبحانه وتعالى كيف يتقرب أكثر لكن ما حد يقول لك والله إذا كان حياة أرض أنت تطعم فقراء آخرين ولك أجر أكثر ولا،, ولا هذه الأشياء اللي هي فيها التحفيز للأمة حتى تتغير ما هي ماخد الحيز الكافي يعني سمعت شيخ مثلاً ألقى محاضرة حوالي عشر دقائق عن أقول يا الله ولا يا رب أيهما أفضل ونقاش عن الصدقة هي في السر ولا في العلن أفضل ولا مسائل كثيرة زي هذه مهمة جداً مهمة جداً لكن آه لا تكون على حساب نهضة الأمة نريد أن ننهض للأمة كيف ننهض؟ إذا في طريقة غير الحقوق قول أنا بعرف أعرف فانا ما باقول لا انه دراسه التاريخ ليست مهمه ولا دراسه الفقه ليست مهمه نحتاج زياده وقت لفهم دور الانسان الذليل الان حتى يكون عزيز حتى نوجد ام عزيزه نريد وقت اكثر حتى نعرف كيف نوجد مجتمع ما في مركز واطراف حتى لا تذل الامه زي ما شفنا في التاريخ ومئات الاسئله اللي بيثيرها كتاب قص الحق اللي تحتاج كل منها زي هذا يعني أن ما رح تشوف هذه الحلقه عندما نتحدث عن عن المجاعه كمثال تحتاج كلها الى دراسات وابحاث حتى نغطي هذه الثغرات حتى تنهض الامه والان الى الملخص كان المفروض الحلقه هذه والحلقه القادمه يكون مع بعض لكن بالتاكيد يزيد عن ساعه ونص فلذلك قسمتها الى حلقتين موضوع الحلقتين هذه عن المجاعه كمثال مثال إيش؟ زي ما هو معروف أنه في آفات تصيب الزروع في كوارث مثل الزلازل، السنامي، في مجاعات تصيب البشرية كل هذه الآفات والكوارث كانت مدخل للبشرية إلى أنها تضع الأنظمة والقوانين حتى يخففوا من الأثر المتوقع من هذه الكوارث وبالتالي ظهرت الأنظمة والقوانين وزي ما شفنا في الحلقات الأولى من قصة الحق الأنظمة والقوانين ما هي إلا تغيير لمقصوصة الحقوق إلى منظومات حقوقية من عقل البشر وهنا يمكن تدخل الأهواء ويمكن استخدام هذه القوانين لصالح جماعة أخرى مسألة المجاعة كانت مثال جيد لتوضيح هذه المسألة كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلق إنسان واعطاه عقل يقدر من خلاله بالتجارب وبالمعرفة يتغلب على هذه الكوارث الطبيعية فالمعرفة مع الزمن تتطور ويظهر إبداع الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الإنسان لكن بعض البشر استغلوا هذه الكوارث بالذات في مسائل العقيدة أنه شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى رحمان رحيم وتظهر آفة، كيف سبحانه وتعالى رحمان رحيم ويظهر زلزال يقتل الآلاف يعني كانت هذه الكوارث أحيانا مدخل لتشكيك الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبلطف الله سبحانه وتعالى نهيكم عن إنها كانت وسيلة لتغيير مخصوص الحقوق لذلك لابد من التصدي لها فإذا راح أحاول باختصار في مسألة المجاعة هو إنه أبين إنها من عند الناس قل هو من عند أنفسكم وليست بسبب الطبيعة التي أوجدت المجاعة وبالتالي التشكيك في الله سبحانه وتعالى إنه هو المعطي الواهب وهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني المحسن اللطيف فكيف الأسماء الحسنة هذه وغيرها كثير تتلاقى مع المجاعة هذا هو موضوع هذه الحلقة فنبدأ إن شاء الله بالحديث عن البطالة وكيف إنه عندما يستشري يؤدي الفقر وننظر إلى اقتباس من كتاب المقريزي عنوانه إغاثة الأمة بكشف الغمة ونص مؤلم يبين كيف إنه المجاعة في مصر وصلت لدرجة إنه الأطفال كانوا يؤكلوا أهاليهم يبيعوهم واللي يشتروهم يأكلوهم وفي نص آخر يليه يبين أيضا هذه المجاعات ويبين كيف إنه السلطان أمر القادة اللي عنده أيام المماليك إنهم يطعموا هؤلاء الفقراء فكان أمير مئة ويسمى أمير مئة لأنه عنده مئة فارس وعنده ألف جندي كان عليه إنه يطعم مئة وفي امير 50 وفي امير 10 وهكذا امير ال 50 عنده 50 فارس و500 جندي فامير ال 50 كان يطعم 50 وبكده خفت المجاعه فزي ما رح نشوف في الحلقه القادمه هنا اشير لها لكن اثبتها في الحلقه القادمه انه الاحتكار هو السبب الرئيسي في ظهور المجاعه وهذا ياتي تفصيله في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله ولاثبات انه المساله ليست مفتعلة عمدة من الناس ولكن يقع فيها لأنهم ما يطبقوا مقصوصة الحقوق يعني عندنا شيئين؟ الكوارث التي تقع ومقصوصة الحقوق إذا الناس ما يطبقوا مقصوصة الحقوق تقع هذه الكوارث حتى أثبت هذه المسألة لابد أن نمر على بعض الآيات منها احتمال وقوع الفرد في فتنة بين كيف يقع هذا الفقر الذي يؤدي إلى أن الناس ياكلوا أطفالهم وقوله تعالى وعذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وياكم وهو السميع العليم يعني الله سبحانه وتعالى إذا إرزق دابة ما يرزق الإنسان الأكثر تكريما طبعا بعض الفقهاء يمكن يقولوا لا هذه من الابتلاءات بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هنا أبين إنه الآية تتكلم عن التبعيط يعني بشيء وهذا الشيء بدليل الآية يحتاج إلى صبر والصبر يحتاج إلى وقت يعني في استمرارية في الابتلاء وأبين إنه هذا يختلف عن الكارثة اللي هو عذاب من الله سبحانه وتعالى الذي يأتي فجأة ويقتلع الناس فجأة مثل الريح الصرصر العاتية أو الزلزال وأتكلم وأوضح الفرق بين الكوارث والابتلاءات وثير السؤال كيف يمكن نجمع بين حفظ الله سبحانه وتعالى للأمة واللي حدث مع اكل الأطفال فنمر على الحديث إلا رواه مسلم أنه الله سبحانه وتعالى أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفظهم من الكوارث وهذا في الحديث اللي هو يبدأ بأنه إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وحتى تتضح المسألة أكثر لابد أنه نمر على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو من عندي أنفسكم في قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وآية ثانية فيها بما قدمت أيديهم إلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فحاول أبين أن هذه الكوارث اللي نراها مثل المجاعة هي ناتجة من تراكم أفعال الناس إلا ما حكموا بالشريعة فهو من عند أنفسهم فأبين إنه في كوارث كونية من جهة وفي مقصوصة الحقوق من جهة أخرى وإن الكوارث البشرية تقدمت في المعرفة ممكن لها أنها ستتوقع قدومها وبالتالي تستعد لها فأخذ قصة يوسف عليه السلام في المجاعة إلا كادت أن تصيب مصر لكن يوسف عليه السلام لأنه حكم بالشريعة ذلك الوقت قدر يتخطى المساله والقران سماها شداد، سبع شداد. هنا يجب ان لا ننسى الرساله اللي كتبها ابن العاص رضي الله عنه الى الخليفه عمر رضي الله عنه اللي بيقول له فيها انه 14 ذراع من ارتفاع الماء في النهر هو الحد اللي يروي الناس ويزيد عن حاجتهم من غير ما يدخلوا في فيضان، وانه اذا كان وصل 16 ذراع يبقى عند الناس قوت زياده لسنه اخرى. وبيقول له النهايتين اللي تخوف في الزيادة والنقصان هم 12 ذراع في النقصان إذا نقص عنها يصير في جفاف ومجاعة و 18 ذراع في الزيادة بعدها تغرق الأرض وأيضا يؤدي إلى نقصان المحصول طبعا هذا الذي حدث أيام يوسف عليه السلام ليس هو الوحيد جاء جفاف أيضا عرف بالشدة المستنصرية وكان لمدة سبع سنين وأهل مصر يعرفوا هذا الشيء طيب السؤال لماذا لم يستعدوا لهذا ويتمكنوا كما تمكن يوسف عليه السلام فحتى نناقش هذه المسألة أنظر إلى قوله تعالى موزون في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها والقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني كان يمكن للسكان إذا استخدموا الشريعة وهذه اللي راحوا في الحلقه القادم إن شاء الله التمكن من مجابهة هذا الجفاف وبالتالي ما راح تظهر المجاعات فأبين أقوال الفقهاء الأوائل حول كلمة موزون أوضح أنها قد تعني السستينابلتي أو التنمية المستدامة وأنه مع الأرض بنص الآية موزون لابد وأن تكفي موارد الكره الأرضية السكان باستمرار وأنه ما تظهر مجاعات ويمكن تبادر للذهن سؤال ما علاقة المجاعة بفصل ابن السبيل العلاقة وطيده جدا زي ما راح نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة أنه الاثنين اشتركوا في أنه المجاعة ظهرت بسبب عدم تطبيق مخصوصة الحقوق وإنه الترحال لأي فرد من أي مكان في العالم الإسلامي إلى أي مكان آخر فتح حدود ما في حدود يعني انتقال المعرفة والموارد والخيرات وعدم التسلط وبالتالي عندما يزداد الناس في الدخل تظهر المعرفة من خلال الأفراد من خلال الأوقاف التي كان يمكن أن تجابه هذه الفيضانات وإن الناس عارفينها لكن لأن التركيبة الطبقية في المجتمع في أثرياء جدا وهم قلة وفي فقراء ما يقدروا يستثمروا في الأراضي اللي بيشتغلوا فيها والأثرياء يخافوا يفقدوا الأراضي فنسب توزيع الأراضي على الأفراد ما كانت بطريقة منطقية تسحب الأفراد للاستثمار في الأرض حتى يتعاملوا مع هذه الفيضانات فكانوا الفقراء اللي يشتغلوا في الأراضي ما عندهم فائض مالي يخزنوا فيه بعض الأكل للمستقبل كانوا على الحفه، هؤلاء هم اللي يموتوا من المجاعات ونسبتهم عاليه، فالمجاعه تجمع بين عدم تطبيق مخصوص الحقوق وتجمع بين قطع السبيل مع الطبقيه. لذلك والله اعلم سبحانه وتعالى وضعها كقصه مهمه في القرآن للفت نظر البشريه لاهميه تطبيق مخصوص الحقوق وانه في تقنيه بدائيه ايام يوسف ليست كايامنا هذه في التحكم في المياه وسبع سنين جفاف مع ذلك لأنه كان في عدل لم تظهر المجاعة فالكلمات المفتاحية لهذه الحلقة والقادمة هي الشدائد، الكوارث، المجاعة، مقصوص الحقوق، الفتن، الصبر، الابتلاءات قل هو من عندي أنفسكم نحاول في الحلقتين هذه نربط هذه الكلمات المفتاحية والآن إلى التوضيح موضوع هذه الحلقة كتبت عام 2008 ميلادي يعني فصل من السبيل أخذ عدة سنوات آه، هذا الموضوع كتبته 2008 في وقتها كانت الإحصائية تقول أنه في 24 مليون عربي شاب عاطل عن العمل في بلاد الحرمين كان 26% من القوى العاملة من الشباب بنهر البلد عاطلين عن العمل في السودان في الجزائر في جميع دول العالم العربي متقاربة في هذه الأرقام باختلافات بسيطة الواحد يتعجب يعني عندكم مثلاً الدول النفطية رغم أنه في أراضي زراعية مع ذلك الناس ما بيشتغلوا وبيستوردوا غذاء من الخارج وفي نفس الوقت الشباب عاطلين على العمل إيش الحكاية؟ شيء يحير والإجابة هي أنه كل شيء ممنوع ما تستطيع فعل شيء إلا بموافقات من الدولة هذا أدى إلى وضع إنه العالم العربي أنقسم إلى مجموعات بين نقيضين مجموعه دول فيها فقيره والشعب فقير طبعا الطبقه الثريه زي ما انتم عارفين متنفذه ودول ثانيه اللي هي الدول النفطيه اصبحت وكانها دول اشتراكيه كبيره عندها اموال تاتي من النفط وتوزعها على الشعب وبالتالي صارت ميزه الشعب تقريبا مين يتقرب اكثر للمركز فوق حتى ياخذ اموال اكثر مش كل الشعب لا لكن المتنفذين بيستطيعوا الوصول للأعلى والأخذ أكثر من الأموال بينما الشعب ممنوع من العمل وبدأ الفقر يزداد فيه هذا 2008 الآن الوضع أزداد سوء سنة عن سنة سنة عن سنة طبعا هي ليست مسألة حادثة الآن في العالم الحديث لا على مر التاريخ كانت تظهر مثل هذه المشاكل لدرجة أنه أحيانا الفقر يستشري جدا 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 لدرجة إنه الناس يأكلوا أطفالهم من الفقر فزي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة نص من كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة هو كتاب لي وكتاب رائع جدا يصف كيف المجاعات ظهرت في مصر فبيقول ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي بكر بن أيوب في سنة 96 و500 وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة فانتهت الزيادة إلى إثني عشر ذراعا وأصابع فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع ودخل فصل الربيع فهب هواء أعقبه وباء وفناء وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع فكان الأب يأكل ابنه مشوية ومطبوخا والمرأة تأكل ولدها فعوقب جماعة بسبب ذلك ثم فشى الأمر وأعي الحكام فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على الناس فينتظرها حتى تتهيأ فإذا هي لحم طفل، وما أكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت ووجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مختفية وغرق أو حرق في دون شهرين ثلاثون امرأة بسبب ذلك ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس لحوم بني آدم بحيث ألفوه وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضروات وكل ما تنبتة الأرض هذا النص الذي قرأته الآن كنت قرأته كاقتباس قبل ما أحصر على الكتاب وكانت عندي إشكالية أنه كيف الله سبحانه وتعالى يرضى أن البشر يأكلوا أطفالهم هذه قضية ساجتني جداً فبحثت عنها كان لازم أبحث عن الكتاب وفي جزيرة العرب مسحت تقريباً الكثير من المكتبات لم أجد الكتاب سافرت مرة لمصر وبحثت عنه, عنه في حوالي عشرين مكتبة ولأنه أحياناً مالك المكتبة ما يكون موجود يكون في موظف وما يعرف إسماء الكتب كنت أمر على الرفوف كتاب كتاب ألين في الأخير الله أكرمني بشخص عجوز جالس سألت مع الكتاب نقز بسرعة جبلي هو حاولت أعطيه بخشيش سبحان الله رفض وهذا الكتاب كنز لي أنا ليه لأنه فكلي مشكلة كبيرة إن شاء الله شرحها خلينا نأخذ اقتباس آخر يتحدث عن حال مصر في زمن الأتراك طبعا هو المقصود ليس الأتراك العثمانيين لا هو يقصد الأتراك المماليك فيقول ودخلت سنة خمس وتسعين يعني قصده بعد ستمية يعني ستمية وتسعين وبالناس شدة من الغلاء وقلة من الواصل هذه الفترة ستمية وتسعين توافق ألف وميتين وخمسة وتسعين وهي توافق فترة العادي زين الدين كتبغة أو كتبغة والله أعلم لكمل النص إلا أنهم يمنون أنفسهم بمجيء الغلال الجديدة وكان قد قرب أوانها فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا عاصفا وحملت ترابا أصفر كسى زروع تلك البلاد فهافت هافت من الهيف وهو شدة العطش والمقصود هنا جف الزرع فهافت كلها ولم يكن بها إذ ذاك إلا زرع قليل ففسدت بأجمعها وعمت تلك الريح والتراب إقليم البحيرة والغربية فهاف الزرع وفسد الصيفي من الزرع كالأرز والسمسم فتزايدت الأسعار وعاقبت تلك الريح امراض وحميات عمت سائر الناس فترفع سعر السكر والعسل وما يحتاج اليه المرضى وعدمت الفواكه وابيع الفروج ب 30 درهما والبطيخ ب هنا مساله ان شاء الله ياتي توضيحه في فصل الفصل, الفصل الوصل عندما يتحدث الفقهاء الاوائل عن اسعار السلاع ويربطوها بالدينار والدرهم راح يوضح انه الاسعار كانت ثابته الى حد كبير في التاريخ الاسلامي لانه لم توجد النقود الورقيه إلا فيها وعد بالسداد لكن كانوا يبيعوا ويشتروا بالذهب والفضه اللي قيمتها فيها فكان في نوع من الاستتباب الكبير في الاسعار على مر التاريخ وفي كتاب في هذا الموضوع من العالم الغربي الناخشه وقتها ان شاء الله في فصل الفصل والوصل واقحقت بلاد القدس والساحل ومدن الشام الى حلب وكان ببلاد الكرك والشوبك وبلاد الساحل لما يُرصد لمهمات والبواكر ما ينيف عن عشرين ألف غرارة والغرارة هي وعاء من الخيش توضع في الحبوب يعني عشرين ألف غرارة كمية جيدة فحملت إلى الأمصار وقحطت مكة هنا في ثلاثة نقطة أحيانا عندما أضع نقطة أني بأقفز من النص حتى لا يطول النص فاللي قفست ليس مهم لموضوعنا لذلك حتى أختصر النص أقفز أحيانا فرحل أهلها حتى لم يبقى بها إلا اليسير من الناس ونزحت سكان قرى الحجاز واشتد الأمر بمصر وكثر بها من أهل الآفاق يعني, يعني جوها ناس من مناطق بعيدة فعظم الجوع وانتهب الخبز من الأفران والحوانيت حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتبه الناس فلا يحمل إلى الفرن ولا يخرج الخبز منه إلا وما عد يحمونه بالعصا من النهابة فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع يعني عشان الخبز ما يتصرق يجو ناس يحمون عشان يوصلوا للناس اللي هم في الغالب الطبقة الأعلى وكان الشخص ما يبالي ينضرب ينضرب ما في مشكلة المهم يأخذ خبز. فلما تجاوز الأمر الحد أمر السلطان بجمع الفقراء وذوي الحاجات وفرقهم على الأمراء فأرسل إلى أمير الماء ماء فقير وإلى أمير الخمسين خمسين حتى كان الأمير العشرة عشرة هذا معناه إيه؟ أمير ماء هي المرتبة الأولى بين مراتب الأمراء في عصر المماليك وكانوا يدرجوا الأمراء آه بعدين يجوا أمراء العشرات ثم أمراء الخمسات ثم الاجناد من المماليك السلطانيه وهكذا. وكان من قواعد رتبه امير المئه انه صاحبها يعني الامير هذا يتكفل بالاشراف على 100 فارس. النقطه المهمه هنا انه هؤلاء الامراء عندهم ما يكفي من الاكل وقدر كل واحد مثل امير المئه ياخذ 100 وياكلهم شربهم، يعني عنده جنود موجودين وياكلوا ويشربوا. فالفقر نزل على هذه الجماعه اللي هي ما هي من الجنود هم فلاحين برغم أنه في أكر في المخازن زي ما راحين نشوف إن شاء الله حتى كان لأمير العشر عشرة فكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء لحم البقر مثرودا في مرقة الخبز يمده لهم صماطا يأكلون جميعا وفيهم من يعطي فقراءه رغيفا وبعضهم كان يفرق الكعك وبعضهم يعطي رقاقة فخف ما بالناس من الفقر في نفس الوقت كانت في أمراض وعظم الوباء في الارياف والقرى وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر وعظم الموتان وطلبت الأدوية للمرضى فباع الطار برأس حارة الديلم من القاهرة في شهر واحد بمبلغ 32000 ألف درهم وحتى ما ينطيل أترك لكم باقي النص تقرأوا لاحظوا معنى الطرحاء الذين يلقوا في الطرقات حين موتهم هذه النصوص تخلي الواحد احتار يعني هذول مسلمين كيف الله سبحانه وتعالى قدر هذا على المسلمين واحد احتار صراحة يقع في مشكلة ويمكن يسأل نفسه طيب أنا ايش يصير فيه لو وضعت في هذا الموضع هل أبيع أطفالي وأنا عارف يمكن اللي اشتروا راح يأكلوهم يعني ولا الواحد ماذا يفعل وبالذات في ظل الآيات التي تعد المؤمنين بالخير الكثير مثل قوله تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم فإذا كان هذا حال الدواب إلا الله سبحانه وتعالى يرزقها وهي ما هي حاملة رزقها معاه الله يرزقها ما بالنا بالإنسان إلا هو مسلم والله سبحانه وتعالى معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد هذه المسألة بالذات اللي تقول إن المسلمين رايحين يحيوا حياة طيبة تخلى الإنسان في حيرة فمثلا قولوا تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر إن أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الآية في سورة النحل وقوله تعالى في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون طيب هذول الناس اللي بتصوهم المجاعات لابد بينهم بعض المسلمين المؤمنين فكيف ينزل عليهم هذا العقاب؟ طبعا الإجابة المباشرة من معظم العلماء هي الآتي إنها ابتلاء واستشهدوا بهذا بقوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لاحظوا أن سياق الآية واضح فالابتلاء هو بالجوع وهو بشيء من الجوع وهذا تبعيط يعني ما هو جوع مستمر لكن شيء من الجوع كذلك النقص في الأموار والأنفس والثمرات هو أيضا تبعيض يعني يمكن شخص يتوفى له شخص عزيز ويمكن يخسر تجارته لاحظوا هنا أن التبعيض هو مفهوم البشرة للصابرين يعني المعنى يتجه إلى إنه الشخص الذي يبتلى كفرد أنتبهوا وصبر فقد نجى ليه؟ لأن الصبر يعني الاستمرار على تحمل الشدة هذه نقطة مهمة. الصبر يعني الإنسان مستمر وصابر، يعني هو مستمر في تحمل الشدة. والصبر ما يكون إلا بالاستمرار بالمقدرة على التحمل. وهنا في نقطة مهمة ننتبه لها. إنه الكارثة تختلف عن الابتلاء. الكارثة تيجي وتأخذ الناس دفعة واحدة. يجي زلزال، يجي إعصار، يقلع الناس قلع. في الحالة هذه ما في مساله صبر مستمر ما في تبعيض كل يروحوا فالكارثه هي تقع على مجموع الامه بينما الابتلاءات تقع على افراد قد تقع على مجموعهم لكن طالما انه عندهم مقدره على الصبر فهي مستمره يعني اللي بوصلوا هذه الابتلاءات ليست كارثيه فليست كالاعصار وليست كالزلزال او التسونامي ومن جهه ثانيه وهذا ايضا شيء مهم الصبر ما يكون الا في هذه الحياه ما في صبر في الآخرة في الآخرة فيه الإنسان مضطر على الشيء إلا فوق رأسه أما إنسان مؤمن ويجد خير أو إنسان غير صالح ولا كافر ويجد بعض المشقات في آخرته هذا إذا ما دخل النار يعني الناس راح يصبروا غصبا عنهم على أهوال يوم القيامة فبالتالي المقصود بقوله تعالى الصابرين هم إلا تحملوا الابتلاءات في الدنيا يعني باختصار فإن الابتلاءات لا تعني بالضرورة أنها سنة الله في خلقه يعني يبتليهم كجماعة وباستمرار إلا إن كانت عذابا كالريح الصرصر العاتية لغير المسلمين يعني سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بحفظهم من مثل هذه الكوارث طيب كيف نجمع الآن بين حفظه سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية من الكوارث وبين ما حدث من مجاعات وإيش علاقة هذا بالتمكين والحدود والمواطنة خلينا نبدأ بمسألة الحفظ فهناك في الأثر ما يشير إلى أنه في وعد للرسول صلى الله عليه وسلم لحفظ أمته من الكوارث فمثلا في صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك ان لا اهلكهم بسنه عامه وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها او قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ولأهمية هذه المسألة لموضوعنا خلينا ننظر في كتاب فتح الباري في الحديث عن قوله تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وإذا تلاحظوا أنه نص طويل جدا ويمكن تقفزوه لكن الملخص منه انه لموضوعنا يأكد انه الله جلت قدرته تكفل لهذه الامه انه ما يستأصلها بكارثه بيئيه طبعا هذا النص لابن حجر العسقلاني وزي ما تلاحظوا قسمته الى عده اجزاء هو نص متصل طبعا هذا التبرير الشرعي هو للمسلمين المؤمنين ويمكن بعضهم يقول انه في كل ابتلاء اجر لانه سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب هذه في سورة الزمر يمكن واحد يقول لا يا جميل بس هناك في كوارث وقعت على المسلمين مثل طعون عمواس وهذا وقع على خير البشر في الأمة الإسلامية كما حدث في أحد السلف في الشام وضعت هنا في الشاشة نص من القرطبي عن طعون عمواس سنأتي على الإجابة على هذه المسألة على طاعون عمواس إن شاء الله هذه الحلقة والحق القادمة لكن إلا احاول أثبت منطقياً بالذات إذا كان المشاهد ما يؤمن بالإسلام يتلخص في قولي تعالى قل هو من عندي أنفسكم وهذا المقطع من هذه الآية من سورة آل عمران اللي يقول فيها سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وأيضا قوله تعالى في سورة الروم وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون تلاحظوا هنا في الآيتين قل هو من عند أنفسكم بما كسبت أيدي الناس هذه الآيات بتشير إلى إنه الناس بيساهم في هذا الذي يقع فيه يعني الإبتلاءات تصيب الأفراد وقد لا تتجمح بحيث أنها تصبح كارثة وفي الكارثة اللي هي تأتي من الله سبحانه وتعالى كعذاب إحيانا يعني عندنا شيئين ابتلاءات وكوارث. طيب كيف ابين الان لكم انه الذي حدث في طاعون عمواس والذي حدث في مصر هو ليس من الكوارث، هو من صنع ايدي الناس، هذا اللي احاول اثبته الان. للتوضيح اقول في شيئين، في كوارث كونيه وفي مقصوصه حقوق. الكوار، اربط بينهم. الكوارث الكونيه بعضها ما نعرف متى يحدث وبعضها نعرف متى يحدث مثلا الفيضانات اللي في النيل الناس بالتجارب سنه بعد سنه يقدروا يتوقعوا متى تقع لكن في اشياء اخرى مثل الزلازل تقع فجاه ما نعرف عنها لكن بتقدم العلم اللي بيصير انه هذه الكوارث بنعرف عنها اكثر واكثر مثل كانت تجيهم عاصير الان بالساتلايت بيشوفوا الضغط العالي والضغط المنخفض في الجو وتحرك هذه الموجات وكيف في الداخل ويقولوا والله سين سيصيب هذه المنطقه احصار هذه المنطقه سينزل فيها ثلوج بعد 4 خمسة ايام فباستطاعه البشر بالتقدم المعرفي انهم يعرفوا هذه الكوارث لذلك نجد أن القرآن الكريم لا يصف مثل هذه الملمات بالكوارث يصفها بالشدائد كما في قوله تعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فهذه السنين السبعة اللي نقص فيها ماء نهر النيل برغم أنها كان من الممكن إنه تكون كارثة هائلة ليه لأنها مجاعات مستمرة لسبع سنوات لكن وصفها القرآن سبع شداد فهذا اللي وقع في مصر لمده سبع سنين واللي زاد الوضع عليهم صعوبه انه كانوا الناس يأتوا من مناطق مختلفه للتزود بالغذاء من مصر كما حدث مع اخوة يوسف جو واخذوا اكل كان هذا مثال كيف يوسف عليه السلام قدر يضع طريقه تمكن فيها من انه مع الزمن لانه عارف انه في سبع سنين تأتي شديدة قدر يحتاط ويجمع ما يكفي من الغذاء لأنه كان إنسان عادل ما كان يحتكر ما كان يخبي زي ما رح نشوف إن شاء الله في الأمراء كيف كان يسوه تمكن من التعامل مع جفاف لمدة سبع سنين يعني الله سبحانه وتعالى بيعطينا هنا مثال جيد سبع سنين جفاف مستمر. مع ذلك يوسف عليه السلام لأنه كان يحكم بالإسلام اللي هو طبعاً هذه تحدثنا عنها لكل اللي نجعلنا من كل شرعة منهاجة فأنا ما أدري يوسف حكم كيف لكن حكم هو بأمر الله بالشريعة اللي كانت عنده كيف تختلف فيها عن الإسلام؟ ما بحث فيها ولا أعرف عنها لكن لم تكن نظام ظالم لم تكن نظام غير عادل بالتأكيد هو حكم بالعدل فإذا كان في ذلك الوقت يوسف قدر حل هذه المشكلة لأنه حاكم عادل مفوض يعني من من الملكة أو العزيز أو بانه يحكم يعني في هاي المساله يوزع الـ الـ القوت على الناس فان هو تمكن في سبع سنين ما بالنا في المسائل اللي ظهرت لاحقا وهي كانت لحظيه. يعني هذه الكوارث اللي هي آه يمكن انه ما نشوفها بالتقدم المعرف نشوفها وتتحول من كوارث في انظرنا الان الى شدائد ممكن التعامل معها. حتى تتضح هذه الصورة أكثر خلينا نعطي مزيد من التفصيل خلينا ننظر إلى قولي تعالى في سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها ولقينا فيها رَوَاسِيَ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون خلينا نركز على كلمة موزون ليه لأنه في الإجابة على هذه التساؤلات الشيطانية حر رحمة الله لابد أن نُقَارِنَ بين الاقتباس السابق اللي قال المقريزي عن المجاعة بقوله تعالى في هذه الآية موزون. طبعاً موزون تعني يمكن في الأيام الحالية الاستدامة، sustainability والله أعلم. لكن خلينا نشوف إيش كان تأويلها عند الفقهاء الأوائل، فمثلاً جاء في التفسير الكبير عدة أوجه نمر عليها واحدة واحدة، وضعت هنا المقطع الأول واللي قال فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وفيه بحثان، واستمروا ما في داعي أقرأ النص. نلحظ أنه في الاقتباس في تفريق في مرجعية الضمير في قوله تعالى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا هَلْ هُوَ فِي الْأَرْضِ أَمْ فِي الْجِبَالِ أو في كليهما معاً نلحظ أنه الخطاب في الإنبات نباتات وأغذية هو إذاً لكل ما هو في باطن أو ما على الأرض بما فيها الجبال تلاحظ أنه الفقهاء اختلفوا الله يرحمهم في المراد بالموزون على أربع وجوه لكن برغم اختلافاتهم إذا عاشوا الآن وشافوا اللي إحنا توصلنا إليه من العلوم ومن أن الكرة الأرضية عبارة عن دورات حياتية تدعم بعضها بعضا وهذا ما يسموه الأيام هذه بالسستينيبليتي ما رحين يعارضوا أن المقصود من كلمة موزون هو الارتباط الوثيق بين الاستدامة في الموارد وتزايد التعداد السكاني للكرة الأرضية وهذه رح أكدها إن شاء الله في الحديث عن نظرية ملثس ففي قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش كما ذهب لذلك القاضي رحمه الله تاويل على ان الله سبحانه وتعالى يعلم المقدار الذي سيحتاج اليه الناس وينتفعوا فيه فينبت جلت قدرته ذلك المقدار سواء كان المنبوت نباتا او معدنا يعني الاستنتاج مما ذهب للوجه الاول من الفقهاء لمعنى موزون هو انه لأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب فقد وضع في الأرض ما يكفي سكانها في كل العصور واللي يدعم هذا التاويل من أن موزون قد تعني لنا اليوم بيئة مستدامة ذات عطاء يكفي جميع البشر هو الوجه الثاني في تفسير اللفظ من أن هذا العالم هو عالم الأسباب يعني سبحانه وتعالى وزن ما تحتاج النباتات والحيوانات والناس فأودع في الأرض إلا يمكنها من الاستمرار أو كما جاء في التفسير الكبير فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع الوجه الثالث للتأويل هو أيضا يدعم أنه موزون يعني الاستدامة لأنه اللفظ موزون يعني الحسن واللطافة ومطابقة المصلحة وبالنسبة للوجه الرابع للتأويل وهو أن ما ينبت في الأرض عموما نوعان المعادن والنباتات وأنه الاثنين مما يوزن وأن سبحانه وتعالى أنبت في الأرض منها ما يكفي البشر هو أيضا تأويل يدعم المقصود من قوله تعالى موزون وهذا لَا بُدَّ أن يعني الاستدامة لاحظوا أن هذه كلها في إطار أنه إن طبقنا الشريعة زي ما رح نشوف إن شاء الله يعني زي ما هو واضح من الآية القرآنية إنه الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني المحسن الولي المتولي وهذه الأسماء كلها إلا فيها عطاء ومن وجود كرم هذه كلها كيف تتقابل مع اللي قال المقريزي إنه الناس يأكلوا أطفالهم من الجوع ولأنه هذه المسألة مسألة المجاعة مهمة جدا لأنه لها علاقة بالتمكين وعزة الأمة ولها علاقة بالحدود اللي تفصل بين الدول ما نستطيع نخلصها في حلقة واحدة وهي المجاعة كمثال ماخذينها ما حلقة من حلقات أخرى تكتمل حتى تكمل فصل ابن السبيل نقف هنا وإن شاء الله في الحلقة القادمة ننتهي من مسألة المجاعة كمثال المجاعة كمثال عنوان ننتهي إن شاء الله منها الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله حتى نبني بلوكة أو حجرة أو حاجة ونبني عليها أشياء أخرى مع بعض تكتمل الصورة لفصل ابن السبيل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم